0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 24. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este podcast que están escuchando en martesataca.com.ar. Como verán en el título del capítulo, estamos a punto de hablar de IT, Chapter 2. Sí. Así, sin introducción, de una, porque esto es como una suerte de de continuación del capítulo 20 de este podcast.
0: Exacto. Hablamos sobre la novela IT en el capítulo 20. Hicimos un repaso bastante exhaustivo de lo que nos parecía importante. Y al final de ese capítulo hablamos sobre IT Chapter 1. Uh -huh. Así que no vamos a volver a repasar la novela en profundidad si necesariamente eh, iremos rescatando alguna que otra cuestión. Sí pero este es un capítulo dedicado enteramente a la película y es la primera vez que grabamos de esta manera.
1: Es verdad, nunca hablamos de una película. Siempre se agarra el libro, se analiza, se comenta y decimos todo lo que pensamos del mismo y después un poquito de costado la película, la adaptación, lo, lo que haya salido eh, de esa novela o cuento de King.
0: Sí, así que vamos a tratar de charlarla teniendo en cuenta lo que ya hablamos en el capítulo 20 y juzgarla también a partir de la novela, de nuestras expectativas y preocupaciones previas a ver la parte 2 de esta adaptación
1: Sí, cuando salió la, la parte 1 las expectativas eran unas los miedos eran algunos uh -huh. y en, para la segunda parte había muchas más fichas puestas pero muchos más miedos eh, ante nosotros eh, de lo que podía llegar a salir de esta adaptación que que ya sabía que iba a ser la más difícil porque es la segunda parte, el cierre Uh -huh. eh, por no decir que la primera parte es más, la más fácil porque es la de los niños y la más simpática pero bueno arranquemos eh, contando justamente qué es lo que esperamos de esta segunda parte o más que nada las preocupaciones
0: exacto yo
1: confiaba que iba a salir bien pero yo no <risa> no yo <risa> confiaba que iba a salir de, iba a ser una película aceptable
0: sí aceptable era probable porque la primera parte es muy buena y nos fuimos muy contentos uh -huh. cuando la vimos por primera vez. Um, ¿Cuántas
1: veces la viste después?
0: Uh, debo haberla visto cuatro veces en total.
1: Yo creo que un poco más, cinco o seis.
0: Puede ser. <risa> <risa> eh, a mi, en mi defensa, cuando grabamos ese capítulo, hace ya sí. dos años, eh, había dicho que en la primer secuencia, cuando Bill arma el barquito de papel, Ajá yo sentía en mi corazón que era una película que iba a ver cinco veces más apenas tuviera la oportunidad. Y así fue. Y así fue. Había varios, varias complicaciones que venían arrastradas ya de la novela para hacer esta adaptación. Y a mí en particular lo que más me preocupaba era el tema de, de la complejidad de cerrar la historia. Porque en el capítulo 1 no se hace gran referencia a lo que es el origen de It.
1: Nada de nada. Era una historia de unos niños eh, siendo acechados por un Payaso maldito.
0: Sí, había algunos guiños para los ñoños, como figuras de tortugas en lugares y demás, pero el carácter de entidad cósmica de la tortuga vomitando el universo, de It cayendo en la tierra, podríamos decir la identidad macrocósmica de It, no habían sido puestos sobre la mesa. Entonces, me preocupaba un poco si esto se iba a mantener tal cual es en la novela o si se iba a optar por un camino más fácil uh -huh. para explicar el porqué de todo esto. Y un poco en el mismo nivel, me parecía que podía fallar la representación del ritual de Chad.
1: Ajá. Si es que existía.
0: Claro, que es el desenlace en la novela, la manera en que nuestros perdedores se enfrentan a It. Y es un ritual eh, conceptual, con una visualidad bastante abstracta que, para los que no se acuerdan, consiste en una batalla de voluntades, eh, una lucha de, de fe y de imaginación contra esta entidad extraterrestre y consiste en morderle la lengua, hacer chistes y quien ríe primero pierde. Se imaginemos <risa> las posibilidades muy amplias de representar esto. Pero ya había habido en la en la primera parte, algunas soluciones prácticas, podríamos decirle, a conceptos abstractos que estaban presentes en la novela y que funcionaban muy bien. Por sí. ejemplo, la forma del Todos Flotan.
1: Eso lo destacamos. Nos había
0: sorprendido, Genial. no lo esperábamos, no estaba en la miniserie y en la novela era mucho más una idea que una imagen. en la película lo supo resolver muy bien.
1: Por mi parte, además de el origen de It... Eh, y un tanto el, el ritual que yo temía que todo se simplifique y que it sea un payaso y nada más bueno por suerte no pasó algo que me que me preocupaba era cómo iban a resolver la química entre los adultos al ser tantos en la película sí
0: muchos personajes
1: veníamos de una Primera parte donde eran todos niños y donde se trabajó la confianza y mismo la, la química entre ellos, mucho juego y diversión. Sí, para...
0: y perdón, fue uno de los grandes éxitos la primera sí, parte.
1: Sí, 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 funcionaba muy bien este, este conjunto de niños, realmente sentías que este club de perdedores existía. Y podía pasar que en la segunda parte con 6-7 adultos, esto se vaya al carajo. Y que opten, por ejemplo, por limitar a dos protagonistas y el resto. Sí. Sobre todo, basándonos en el cast, que los primeros actores que confirman su presencia, su participación en la segunda parte son eh, Macaboy y Jessica Chastain. Dos figuras de Hollywood.
0: Así es.
1: Y era como, uy, la pucha. <risa> Bill y Beverly, lo, lo, el amor, los protagonistas y sí. el resto.
0: Además a medida que se iban sumando los otros nombres, no solo no eran tan grandes, o eran intermedios, mm -hmm. digamos, como Bill Hader o James Franson, pero había algunos que eran totalmente anónimos. O sea, cuando anunciaron sos? a Ben... ¿Quién sos? ¿Quién sos? Fue total... ¿Quién sos?
1: De, de alguna <risa> forma llegaron a, a, a ser casteados, pero... Se
0: demostró en la película.
1: Sí. Pero, bueno, tal vez buscaron a alguien parecido o alguien que rellene un poquito, pero no. Al contrario de lo que yo pensaba que podía llegar a pasar, las actuaciones son muy parejas, sí. no hay el protagonismo muy parejo, y todos tienen sus puntos altos cuando corresponde.
0: Sí, es, es un guión en este aspecto calcado del libro, en que cada quien tiene su papel, y es un rol que no se puede intercambiar con otro personaje, y llevan adelante la acción en conjunto, como piezas de un rompecabezas. También lo que decías al principio, el tema de la falta de química, es un poco la trampa que está ya cada libro porque la dificultad de enfrentarse a Edith esta segunda vez es la pérdida de todo eso que a ellos los conectaba cuando niños, su confianza en el otro, la fe ciega el amor desproporcionado y la necesidad de recuperar toda esa magia infantil que ellos tienen olvidada al principio sí. de la película fue parte de eh, convertirse en adultos a través de una pérdida muy dolorosa de su infancia así que era algo para resolver desde el guión y desde el casting de los actores.
1: Antes de, de seguir con, el, con la película en sí, vamos a hacer un, un balance de, de qué nos pareció el resultado final.
0: Sí. Yo tengo dos críticas principales. Críticas. Sí. <ríe> eh, vamos a empezar por lo malo. Siempre es mejor sacar la curita. Sí. Lo primero que me parece que se podría ajustar es la duración. Es una película de tres horas mm -hmm. que Encima es tramposa porque son tres horas en las que no te aburre.
1: No, para nada.
0: Pero hay un montón de, de secuencias que por bien contadas que estén no son necesarias o quizás están demasiado estiradas. Tiene, tiene un error recurrente que se presenta en varios aspectos, no solo en la duración, que es ser muy excesiva. Es eh, grandilocuente carece totalmente de sutileza. Es una película... Mm en que se puso mucha plata y se usó, <risa> se usó todo sin ninguna restricción de... Eh, bueno, supongo que hubo muchas restricciones, pero creo que el director se dio gustos. Sí, y en estos sí, gustos sí, 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 hay sí. sobrantes. Eso es una cosa. Y lo otro que me parece quizás la peor crítica que pueda hacerle a esta película es el tema de la variación de tono. Hmm. Errático entre lo dramático y el humor... Esto es algo que se había hablado mucho sobre el capítulo 1, en cómo el humor funcionaba súper bien y era muy orgánico y guiaba la acción. Pero en este capítulo siento que no encuentra su lugar. Y este, esta fluctuación de tono te saca de conectar con los personajes, te saca de lo que estás viendo y me parece que confunde al espectador promedio. Porque llega un punto en que no entienden si Richie está llorando en serio o está haciendo un chiste. Y eso no debería pasar si la historia estuviera contada siempre en el tono que le corresponde a cada secuencia. Sobre todo teniendo en cuenta que las historias de algunos de estos personajes, más que nada, por ejemplo Bill o Beverly, no tienen nada de cómico. Son historias dramáticas. Por eso pienso que necesita algunos ajustes de, de edición más que de guión sí. para solucionar este tema.
1: Sí, lo que habrá sido la versión... Principal, el primer corte que duraba más de 3 horas. Eran como 3 horas y cuarto y recién ahí se redujo sí. a 2.50. Eh, con escenas que supuestamente no eran necesarias, según Andy Muschietti. Uh -huh. bueno, las que saqué no eran realmente necesarias. Bueno, yo creo que se te filtraron un par de, <risa> de secuencias sí. que no eran necesarias. No sé si las secuencias en sí, pero se podrían haber acortado condensado un poquito más.
0: Hay mucha reiteración en esta película. Seguramente ya lo hablemos cuando llegue el momento, pero hay una tendencia a subrayar excesivamente y a mí como espectador me da la impresión de que me toman por estúpida, sí. <ríe> que no puedo entender a la primera vez que me cuentan algo o me sugieren una situación, eh, no confían en que puedo entenderla.
1: Yo trato de ponerme del lugar del no lector, de la persona que solamente vio la primera película y ahora fue a ver la segunda. Entendiendo que es un blockbuster, supongo que hay ciertos códigos que tienen que seguir, no sé si para bajar la vara de los espectadores, pero a veces las películas son reiterativas y subrayan, dale bola a esto, dale bola a esto, te mete un flashback acá por si te olvidas de esto. Acordate que en la primera esta persona estaba enamorada de esta otra, no te olvides.
0: Hay una manera muy sencilla de lograr eso sin necesidad de repetir lo mismo una y otra vez y es no hacer una película que dura tres horas. Si la información fuera mucho más concisa con respecto a lo que se quiere contar, no es necesario. Porque sí, en tres horas te empezás a olvidar de lo que viste en las otras tres horas de la película anterior. <risa> y no creo que eso sea culpa del espectador. Y en, entiendo que es una película comercial pero me da la impresión de que cae en su propia trampa con este tipo de cuestiones. En la trampa del presupuesto, de querer ser más grande que el anterior, de una novela que ya de por sí era complicada, que tenía un montón de vericuetos narrativos. Pero para cerrar los comentarios negativos, quiero decir que mi reseña general es positiva. Hay mucho más logrado que fallado
1: sí no estamos, yo estoy muy conforme con la película muy conforme y estoy ansioso con el, la edición de siete horas con las dos películas juntas que están pensando armar
0: sí obviamente la voy a ver
1: eh, pero sí uno critica desde, desde lo bueno es decir bueno si está tan bien qué cosas fallan hay tanta falopa hecha en base a la historia a las novelas sí. de King que cuando aparece una perlita como esta
0: sí te pones sobre exigente sí. A mí lo que me gusta sobre todas las cosas es cómo se mantuvo siempre fiel al espíritu de la novela, a pesar de los ajustes y los cambios y las cuestiones que son consecuencia del cambio de formato. ¿Sí? Entre estas cosas creo que lo más importante era nunca olvidar que estos personajes están marcados por Derry, les queda una, una cicatriz post-ritual del capítulo 1 y están atrapados en un ciclo de abuso y de trauma y en relación a esto también que el pasado, y el presente de los personajes está juxtapuesto. Me parece que desde el guión y el montaje, desde la construcción de los personajes, cómo están caracterizados y qué aspectos del capítulo 1 se vuelven a traer a esta historia, esto está muy bien representado.
1: Bueno, vamos a la película, que creo que es lo que están todos esperando del otro lado.
0: Sí, vamos a tratar de recorrerla en un orden más o menos secuencial, nos parece la manera más simple y también es muy fácil distraerse sí. cuando se habla sobre IT2. Empecemos por el retorno a Derry, 27 años después.
1: Sí. Esta segunda parte arranca con un, un prólogo, dos prólogos se podrían decir. Uno es ellos siendo niños después de salir de las cloacas, y para que recordemos quiénes eran los actores que estaban
0: para que si te metiste mal en la sala tengan tiempo de claro. salir.
1: ¿Y, y te acuerdas, ah, esto era it. Vamos a ver qué pasó con estos niñacos. Y el prólogo en sí eh, es 27 años después. Propiamente dicho, en el uh -huh. año 2016 con la la historia de Adrian Mellon.
0: Sí, que está casi calcada de la novela.
1: Sí, es una historia que descubre toda la, la homofobia y violencia que que lleva a Derry. ¿Y cómo es un lugar que, que no cambia? Que, que la maldad sigue...
0: Corriendo por sus venas.
1: Exactamente, por sus tuberías.
0: Sí. era Melon es, no sé si el primer asesinato de este nuevo ciclo de ESO, pero sí el primero que se entera Mike Hanlon, quien está vigilante hace 27 años, esperando que esto vuelva a suceder, y atento a convocar al su club de amigos perdedores para volver a combatir a It que no fue derrotado, sino solo herido en la parte 1. Me parece importante que el primer asesinato que vemos en la película sea uno totalmente verosímil y, y casi carente de fantasía hasta el momento en que eh, interviene Pennywise, cuando ya está casi todo dicho, porque subraya mucho la visión de King sobre, sobre el terror cotidiano y esto de la maldad inherente al ser humano. Um, porque si bien Derry es un lugar que está cimentado sobre la maldad, que tiene ese veneno de It en sus mismas raíces, hay algo mucho más terrorífico en la posibilidad de sacarlo de ese contexto y que siga existiendo de la misma manera en la vida real.
1: Sí, pensar que la novela está datada, esta segunda parte, en los 80, sí. pero ahora venimos al 2016, uh -huh. y sigue siendo totalmente verosímil que esto pase... En una ciudad como Derry, que no existe, eh, me han preguntado si Derry existe. ¿En serio? Y, sí. Y que siga sucediendo en, en nuestra sociedad. No tenemos que ir muy lejos para que algo así pase.
0: Sí. Esto está muy acorde con el espíritu de King como narrador de terror.
1: Una de las primeras notas periodísticas que salieron cuando se estrenó la parte 1 y salió, terminó todo el hype y toda la movida de It fue, bueno, che, en la segunda... ¿Qué onda, Leerán Melon? Va a estar, porque es importante que esté. Algo que no pasó en la, en la miniserie y efectivamente fueron una de las primeras cosas que se confirmaron. Mismo quién iba a ser de Adrian, que fue este, este director, Xavier Dolan.
0: Sí. Que el,
1: si no me confundo, se propuso: Yo quiero ser. Hay mucha gente que fue <risa> levantando la mano: Yo quiero ser sí. de este.
0: Xavier Dolan es medio personaje, igual.
1: Así que. Es un gran acierto que haya que arranque con esta con esta secuencia, que es crudísima. Es crudísima y, es violenta. y es muy fiel al, a lo que nos narra King. Desde la golpiza que sufre, eh, los modos en que Adrian se defiende, uh
0: -huh. siendo
1: más amanerado para molestar a, entre comillas, sus contrincantes, hasta el momento en que It, o Pennywise, mejor dicho, lo sostiene y le muerde la axila.
0: Sí. Y falta un detalle terrorífico que está en el libro, pero no en la película, por el punto de vista desde el que estamos viendo la historia, y es cómo tratan los policías a la pareja de Ian Melon sí. que es quien está testificando. O sea, toda esa homofobia entrelazada en el discurso de la ley, o sea, de, de quien te tiene que proteger, es también algo eh, muy chocante que sigue sucediendo. Hay mucho de esto también en eh, el cuento de King, eh, ¿Cómo se llamaba? Big Driver.
1: Sí.
0: Que está en Full Dark No Stars. El tema del sistema avalando que las cosas sucedan o metiendo su moralina en... Culpando a la víctima. Sí, en cuestiones que no tienen lugar a discusión. Esta secuencia está súper bien resuelta, es un gran punto de partida para la película y me gustó que hubiera un silencio total en el cine las dos veces que la vi porque... Se pone en evidencia cuán oscura es realmente.
1: Y esta secuencia deriva en la reaparición en pantalla de Mike Hanlon. Personaje que yo pensé que iba a tener otro rol, que lo iban a cambiar. Pero por suerte no pasó. En la parte 1 es Ben, quien se encarga de la historia de Harry ¿Qué pasa cada 27 años? Y podía pasar que, que cambien un poco ahí la historia, pero no.
0: Sí, aparte del cambio de responsabilidades, mm. digamos... Eh... Mike como personaje está muy lavado en el capítulo 1, sí. casi sin personalidad. Y el crecimiento que tiene en este capítulo, lo vamos a hablar más adelante en las secuencias pertinentes, <ríe> a mí me dejó muy contenta con respecto a lo que era mi visión de Mike en la novela.
1: Y bien, lo tenemos acá a Mike en el ático, arriba de la biblioteca, <ríe> <Tanto Sí>. ocupa <ríe> que empieza a convocar a los perdedores están diseminados por otros lugares que son muy lejos de Derry, muy lejos de su pasado. Sí. ¿Y quién es el primero? Que tenemos a Bill Denbrough. Que...
0: Uh -huh. James McAvoy.
1: James McAvoy, que ahora es un escritor, un guionista de, de cine que tiene un problema, que es tiene finales muy malos.
0: Como alguien que conocemos, guiño guiño.
1: No siempre, no siempre. <risa> Hay un chiste recurrente de esto de, de los finales de que pueden ser malos, que la novela está buenísima, pero el final es pésimo. Uh -huh. Y es un poco un guiño a lo que a veces hace King, y es un poco Muschietti atajándose. Uy,
0: si sí. Sí, la cago. Mitty, yo Mitty. yo
1: hoy sé que puede ser una gran película, pero el final no esté tan bueno. Que por suerte no pasa.
0: No. Eh... Y Bill Denbrock no es pelado como en la novela. No. Yo... <risa> 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 Yo quería que sea pelado. Bueno,
1: hicimos una, una breve relectura de, de sí, IT. Sí,
0: sí, hicimos la tarea. pasamos
1: un par de páginas o ciertas escenas puntuales y sí, Bill era, era pelado.
0: Y había un montón de chistes sobre eso. Era sí. re peladofóbica.
1: Se tocaba la cabeza y no tenía pelo. Eh, bueno, recibe el llamado sí. de Mike, Lo vemos ahí siendo guionista y con todos sus problemas. Y pasamos al llamado de Eddie Kassbrack, Sí. Que resume muy bien la relación con su Esposa barra madre. Sí. Que era un trauma que él venía acarreando desde niño.
0: Debo decir que en toda esta secuencia de las llamadas y para cada personaje se destaca el poder de síntesis narrativo.
1: Que faltan otras partes. Sí. <risa> Vamos a hacer. Gracias es, por completar. Es donde, donde te das cuenta que se puede guionar de una forma. Uh -huh. Y no es que falla en toda la película esto de ser repetitivo o, o extenso.
0: Sí, porque además es, una, es un formato que es eh, igual para siete personajes, sí. uno después de otro seis en realidad, y que la presentación de estos personajes tenga ese dinamismo no es menor, eh, lástima que después caiga en la trampa mortal que es <ríe> la novela
1: bueno, Eddie que estaba siendo interpretado por James Ransom que yo solamente lo conocía de Wire la <ríe> sí, serie que era muy joven cuando la hizo,
0: uno de los favoritos del público, Eddie Kasprach adulto,
1: y el segundo favorito o uno de los otro favorito es eh, Richie Totsier, interpretado por Bill Hader.
0: Es el primer favorito.
1: Sí, es el, es el, el uno. El amor
0: popular para Bill Hader.
1: Eh, porque mucha gente no vio Barry y no sabe lo que puede hacer en pantalla. Para
0: mí eso es lo que pasó. O sea, la, el factor sorpresa, wow, Bill Hader podía actuar de esta manera, es solamente porque no vieron Barry. Eh.
1: Barry es una serie eh, escrita y protagonizada por Bill Hader, emitida por HBO. De esas que son cortitas, concisas, pero muy fuertes, muy potentes. Tienen dos temporadas nada más.
0: El despliegue de emociones en Barry es espectacular.
1: Creo que la mitad de los capítulos son canónicos. Sí. Y en parte creo que hay una trampa en la selección de Bill Hader para este personaje porque Bill Hader es Richie Tossier, de sí. adulto. <risa> lo mismo Tiene sí, los, mismos, sí. los mismos problemas. Eh, de hecho está siendo representado como un stand-upero, que es algo que uh -huh. más o menos esperaba. No iba a ser un, un DJ humorístico porque ya no son los 80. Así que Bien, hasta ahí vamos bien. Eh, el, el otro llamado, eh, esto es re aburrido, puedes ir uno por uno, pero bueno, tenemos a, a Ben Hanscom, que es eh, un arquitecto de renombre y se resalta lo, lo solo que está.
0: Sí, en su mansión bueno, gigante, Mansión
1: gigante sin en zapatos, patas, eh,
0: con su hoja del anuario en la billetera.
1: Sí, tiene un papel de hace 27 años en la billetera que él no sabe qué es, pero lo tiene ahí por las dudas. Eh, por eso tiene una casa tan grande porque seguramente guarda muchas cosas que no saben qué son y por la duda no las tira. <risa> eh, y hay un chiste muy, muy chiquito que, que cuando arranca el plano eh, en,
0: sí, en la el, sala en de reuniones, el estudio
1: arquitectónico, hay un gordito y dices, este es Ben, pero no, ahora vemos un Ben flaco, fortachón, bien sí, armadito.
0: Pero inexplicablemente con la misma cara que tenía cuando era niño, es aunque es otra persona. Impresionante. Sí, es perturbador eh, en un punto.
1: Ver la cara de Ben, en una persona totalmente distinta, a mí, yo no sé es la cómo la misma mirada no sé que quisieron. niño. Y no hay CGI, no hay maquillaje, nada. Lo Hijo ves en no reconocido. Son, son iguales.
0: Hijo no reconocido es la única respuesta.
1: Voy a destacar rápidamente, y que vamos a mencionar en algunas partes, es, son las transiciones, cómo se pasa una secuencia a la otra. Acá el, sí. o sea, el plano se va al cielo, ve las estrellas, y las estrellas se convierten en piezas de rompecabezas. Y terminamos con... Stan Uri's armando un rompecabezas. De
0: pájaros. Esto de es un detalle súper lindo de algo que está en el libro y es que Stanley observaba pájaros, tenía un cuaderno que un poco era el emblema de su poder contra It, eh, donde anotaba todo lo que veía y demás. Eh, Cabe de aclarar que Andy Muschietti es dibujante y estas transiciones muy del lenguaje del cómic y la novela gráfica eh, vienen en gran parte de ahí.
1: Sí. Bueno, Stan Uri's. Los que ya leímos la novela sabemos cuál es el desenlace que iba a ser casi obvio uh -huh. en la película, que es el, su suicidio, cuando se entera de que, que lo llama Mike Hanlon. Uh -huh. Ya vemos en la primera parte que él es un poquitito más grande, apenitas está desfasado del resto de los perdedores y es un tanto más racional. Y eso lo lleva a decir, hasta acá llegué, yo no, no puedo sí. ser parte de esto. Inclusive hay un chiste en el que la esposa le dice vamos a Buenos Aires. No y sé y si es... es un chiste. <ríe> y es, está entre Buenos Aires-Derry, Buenos Aires-Derry. Ya fue, me corto las venas.
0: No estaba planteado como un chiste. Eh, sí, Me gusta mucho que Stan Lee es un personaje que podría haber sido omitido o puesto en muy segundo plano. Mm. De hecho, era algo que también me preocupaba porque, como dije en el capítulo 20, Stan es mi personaje preferido. Pero hay un tratamiento del personaje que está desarrollado desde un lugar de mucho cariño y empieza con la reformulación de su suicidio, que se termina de cerrar al final de la película. Sí. O sea, hay una presencia constante de Stanley a lo largo de la historia. Y en este comienzo, en que se suicida, se vacía la acción de todo lo que podría ser choqueante o morboso. Y se subraya al final de la película. Voy a hacer un salto muy adelante en el tiempo, pero para cerrar esta idea que es cuando todos reciben una carta en la que él explica que, que su suicidio es un acto racional porque sabía que si faltaba uno en Derry no iban a poder vencer a It. Pero como era mucho más fuerte que él poder enfrentar esa situación, se retira del juego. Y esta manera de pensar la muerte de Stanley que no deja de ser triste porque es, está muy ligada a lo que él es, ya lo hablamos ampliamente en el capítulo 20, el tema de la, la rigidez y la estructura mental de Stanley, como es mucho más maduro que los demás, como la entidad cósmica que enfrentan representa para él una ofensa a su racionalidad. Todo esto decanta en algo que en vez de ser cobarde, casi como lo cuenta King, es mucho más eh, noble y es mucho más jugador de equipo uh -huh. que en la versión original.
1: Sí, definitivamente Stan tiene un rol, que es no tener un rol.
0: Exacto, sí. Y
1: se vuelve a él en varios momentos de la película y te das cuenta lo importante que es uh -huh. su presencia en el grupo, por más que no sea corpórea la misma.
0: Esta película no se podría haber filmado sin amor por los personajes porque es uh -huh. la única manera en la que uno sobrelleva la novela con todas sus incongruencias y sus delirios cocainómanos, <ríe> muy intensos en ciertos puntos, eh, y de haber perdido eso creo que esto se hubiera derrumbado desde el principio. En la secuencia de llamadas se presentan los personajes y ya hay, hay en cada uno una impronta que se mantiene a lo largo de la película. Nos queda verle.
1: Así es, la última de los siete que también transiciona de una forma muy linda, que es con las gotas de sangre que <ríe> sí. le gotea en la cara. Y es un sueño eh, del cual se despierta y se encuentra en una habitación con su actual marido. Recibe este llamado de, de Mike Hanlon. Odiamos a Tom. Odiamos a Tom. Es un ser totalmente detestable. Uh -huh. Muy bien resumido en esta adaptación, donde sí. la recontra cada palos.
0: Lo y... justo y necesario sin necesidad de entrar en el morbo sí una vez más.
1: Eh, y ella se defiende a su manera y, y logra escapar de esa casa dejando el anillo en, en el pórtico. Uh
0: -huh. y... Dando inicio al drama del triángulo amoroso sí. que <risas> vamos a tener que soportar toda esta película.
1: Pero bueno, está bien. muy bien eh, introducida Beverly adulta con Jessica Chastain.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguien más?
1: Hay alguien más, así como Mike Hanlon sí. llama a sus amigos para vencer a It y necesita a alguien necesita un esbirro en acción uh -huh. que es Henry Bowers personaje del cual no teníamos una un cierre eh, del todo en la primera parte y para mí esta es una de las secuencias más concisas y completas de toda la novela coincide es como un corto audiovisual que es sí. Henry Bowers porque nos enteramos qué pasa después de la, de la batalla en las en las tuberías uh -huh. lo vemos expulsado de las mismas en los Barrens, rodeado de niños mutilados, sangre sí. y agua sucia. Y como no se va a ver loco el chabón este, vuelve a, a, a su casa. Perdón,
0: ¿notaste que en toda la secuencia de Henry Bowers el movimiento de cámara siempre es ascendente, flotante, hmm. eh, gira sobre sí mismo? Henry Bowers está visto desde. ¿Un globo? Mm, ¿Mm? Iba a decir desde el macrocosmos, pero. Sí, la estética de sus planos el mismo eh, Tiene mucho contrapicado Es eh, desquiciante Porque sí. de hecho termina en un asilo
1: Sí, termina el, en el famoso Juniper Hill uh -huh. Este loquero del mundo de King eh, Después de ser arrestado por la policía Porque él vuelve a la casa del padre Básicamente a la escena del crimen Y lo arrestan y
0: Lo vemos en el presente Lo vemos
1: en el presente En este psiquiátrico siguiendo al globo, que lo ve a través de la ventana.
0: Sí, la emoción cuando ve el globo...
1: Bueno, este actor... <risa> este actor eh, es tremendo. Es tremendo, es igual y encarna también esta locura.
0: Me eh... gusta porque es, es igual al chico de la, del capítulo 1, pero también es totalmente diferente porque nunca vimos a Henry Bauer adulto desquiciado. No. Entonces maneja tan bien esa fina línea y toda esta todo su despliegue de emociones irracionales durante... La secuencia es, es buenísima.
1: Sí, mismo, el reencuentro con, con Patrick Hoxheder. Me encanta. Que es, un, es como un Víctor Pasco del mal Sí. Que, que lo va guiando por todo Derry en busca de los, de los perdedores.
0: Me gusta mucho, eh, y vamos a volver sobre este tema, la cuestión de la forma de It ¿Mm? cuando es reconocible, cuando tiene una personalidad y una identidad. Porque en el caso de Patrick Hockstarter, que a mí me recuerda, como dijiste a Víctor Pascoe, pero también a este cuento de King, Sometimes They Come Back, sí. que está en Night Shift, en el que unos bullies del pasado vuelven como cadáveres putrefactos, pero se pueden identificar como quien alguna vez fueron. Eh, me parece un terror mucho más auténtico, que tiene mucho más cuerpo que una amenaza anónima o genérica hecha con demasiado CGI me Gusta poder ver a Patrick en ese cadáver, eh, así como lo vimos en la parte 1. Uh
1: -huh. Así que bueno, hasta acá la película va muy bien, ya tenemos los personajes presentados. Sí. Tenemos la, la famosa reunión en, en este restaurante chino tailandés. Chino. Chino. Donde por primera vez vemos a, a los seis en acción uh -huh. eh, y donde es la secuencia donde más se desenvuelven y parece casi una práctica del de, de director sí. diciéndoles: bueno, Acá conózcanse y hablen y vemos cómo funciona la química entre todos eh, y sale totalmente victorioso de esta experiencia.
0: Sí, el guión eh, nunca pierde de vista que estos autos están incompletos, que a, su historia, a sus historias le falta una parte y que, como decíamos antes, están atrapados en un ciclo de traumas fuera de Derry. Y me gusta que la película respete que el orden narrativo esté guiado por el resurgimiento de los recuerdos uh -huh. que los definen como individuos y en contexto de la historia si bien la novela es una narración que intercala las situaciones entre los niños y los adultos, en la película se nos va revelando información sobre el pasado que nunca vimos en el capítulo 1 eh, um,
1: eso me parece un gran acierto Sí. que aprovechan un... el poder de, de la elipsis que, que, el, <ríe> sí. que existe en la 1 que, es, que es el, el momento en el que ellos se pelean y uh -huh. se dividen y retomar esa parte para que no tengamos nosotros como audiencia tanta información como sí. ya veníamos teniendo. Que es algo que pasa en el libro, que uno va leyendo y te vas enterando al igual que ellos, de quiénes eran. Acá ya sabes quiénes eran de niño y qué pasó. Pero hay partes que no sabíamos todavía.
0: Sí. ¿Y qué o... pasa en esta escena? No, en esta escena... ¿Cuándo se pudre todo? Se
1: pudre todo. <risa> bueno, en principio, bien, van recordando las cosas positivas y se ponen al día. Muchos chistes de Bill Hader.
0: Sí, o sea, acá se empieza a establecer es. uh -huh, como el gran Richito, Eh,
1: Qué insoportable que es. Muy denso. Insoportable. Pero bueno, It se manifiesta por primera vez ante ellos. De, no, no uh -huh. de, de forma de payaso, pero sí en toda esta cosa medio de Cronenberg, de las galletas de, de, de la Cronenberg. fortuna que salen ojos y sí, unos,
0: un bebé, bebé mosca.
1: mosca y cosas volando hacia una aleta y
0: sabes que cuando lo leí en la novela pensé, esto es una falopeada, pero en la película me gustó o sea, sí. me gustó que, que se hayan mandado a darle forma a esa parte de la historia porque creí que cuando hacen eso de las de los, del mensaje en las galletas de la fortuna creí que era todo lo que iban a hacer que en vez de los monstruos que salen de las galletas que ya de por sí son como sí, dos imágenes ahí. con mucho contrapunto creí que iban a cambiarlo por algo un poco más serio y no salió ese bebé mutante <risa> <risa> y me entusiasmó mucho
1: que claramente era una a favor una sí totalmente a favor una ilusión que estaban teniendo eh, pero sí todas la secuencia es muy cómica muy cómica y terrorífica a la vez Uh -huh. Es un momento en el que el tono está muy bien manejado. Tal cual. De principio a fin. Bueno, acá se establece que Mike los convoca no dándole mucha información, sí. teniendo algo oculto que les quería decir a poquito, y se quieren ir todos al carajo.
0: Nadie quiere escuchar.
1: En esta adaptación se respeta mucho eso de que todo pasa en, en muy poco tiempo. Sí, no sí. es que están dos semanas en Derry dando vueltas para Derry y hay acción constantemente. Uh -huh. Vamos a, a, a saltar una parte en la que en donde vemos que el origen de It se empieza a respetar, que es cuando Mike Hanon le intenta explicar, droga mediante, a Bill.
0: Le pinchó la vida. Que él
1: sabe cómo destruir a It a partir de uh -huh. unos nativos americanos que ya se lo enfrentaron hace muchísimo tiempo, los Yocopigua. Sí. Un, un, una palabra que no existe en el mundo de King o, o que empieza a existir a partir de esta película, que son unos nativos que hace mucho tiempo intentaron enfrentarlo con el ritual de, de Chud
0: quienes lo vieron llegar, esto sí. es distinto que en la novela, cuando cae el meteorito, entre comillas que traía It, eh, no existe Derry, es una selva sin seres humanos eh, en este caso se ajusta un poco la mitología a mí me gusta este cambio eh, además todo lo que lleva al ritual de Chad en la versión de Muschietti está ligeramente modificado pero tiene coherencia interna exactamente o sea, se, se va ajustando a medida que es necesario y eso sucede también en el desenlace. Pero siempre fiel a la esencia del origen de It que conocemos por la novela. Así que eh, Mike Hanlon, mentiroso y garca, <risa> logra mostrarle a Bill.
1: Jugó su juego.
0: Sí. Debatible. Pero,
1: <risa> cuestionable.
0: Se aprovecha de su amigo y logra comunicarle lo que él quería. Y... Gracias a, al apoyo de Bill, que es el líder nato de este club desde que eran niños, los demás, excepto quizás Richie, deciden quedarse y deciden ir de visita a los Barrens.
1: Sí, ahí van a, a un lugar que no está mencionado en la, en la primera parte, que sí está en el libro,
0: Sí, que, y me, eso... decepcionó,
1: perdón, que me decepcionó un poco que no esté en la primera parte. Ah, miren,
0: también, es uno de, eh, de los capítulos más lindos del libro.
1: Estamos hablando de la casita, en la película le dicen, de, no me acuerdo si en el libro era igual, de, de Clubhouse. Uh -huh. eh, que es como la casita del árbol, pero bajo tierra.
0: Sí, en la novela ahí es donde Mike y Richie tienen la visión de la llegada de It mm. a la tierra. Eh, lo hacen a través de un ritual en el que prenden una fogata sí, y aspiran humo. humo sí. Sí. Pero en la película esta secuencia tiene que ver con otras anécdotas de su niñez personalmente es mi secuencia favorita de la película.
1: Sí, donde se destaca la forma de transicionar entre adultos y niños, porque lo hacen como tres cuatro veces de una forma tan homogénea y correcta, desde que Ben cae, Ben adulto, cae, uh -huh. y la que baja por las escaleras es Beverly niña. Sí, eh, es lindísimo. Es, es todo muy lindo lo que pasa ahí.
0: Sí, sí, hay un trabajo de iluminación también que idealiza todo lo que sucede en ese mm. recuerdo. Y siento que Todas las personalidades y las dinámicas entre los personajes están muy acertadas en cada diálogo y en cada recuerdo compartido, digamos. Y este montaje, como vos mencionabas, te hace sentir que el pasado y el presente de los personajes está doblado sobre sí mismo. Y dónde vemos
1: el rol de Stanley en el Club de los Perdedores, tanto como niño como adulto.
0: Hay una construcción alrededor de los personajes de Eddie y de Stanley que te hace el trabajito emocional para que en vistas de lo que ya pasó, que es el suicidio de Stanley, y de lo que va a pasar, que es la muerte de Eddie al final, se te estruje el alma. <risa> eh, y eso me parece que es, una, es un manejo muy inteligente del director. Hay un foco puesto en esta secuencia en lo que es la finitud de la niñez y está más que nada encarnada por Stanley y lo que pregunta, que es si van a seguir siendo amigos cuando sean adultos, que también me parece central al tema de la película, que es como la pérdida de la niñez es dolorosa y casi un sacrificio, ¿no? el precio que se paga por ser adulto. Me parece, de nuevo, la mejor secuencia en la que todo está condensado de una manera sumamente talentosa.
1: Toda esta parte nos lleva a lo que sería el disparador.
0: La excusa. De,
1: de, la excusa de una de las partes <risa> más densas del libro,
0: Puff, que
1: sí. es los adultos recorriendo Derry, acá con la excusa de buscar una, un objeto, un token, algo que los vincule uh -huh. a su pasado, que después va a servir para el ritual de chat.
0: Uh -huh.
1: Y de vuelta, vamos. Beverly va a la, a la casa de la señora Kerr, que para mi gusto, uh -huh. es muy larga, tiene muchas partes. Sí, de acuerdo. Lo mejor de toda esa secuencia es eh, Bob Gray, que es impecable. Por primera vez lo vemos a...
0: Finalmente.
1: A, a Bill sí. poniendo la jeta uh -huh. eh, y mostrando sus dotes actorales sin todo ese maquillaje y ese... Ojito torcido y... Ah, Baba tiene, Baba tiene. Pero es muy bueno. Da un poco la confusión esta secuencia porque se puede dar a entender que... It es ese payaso, o sea, era un payaso realmente y que tiene una hija que es la señora Kerch.
0: Yo creo que se entiende, tal vez no en esta instancia de la película, mm. pero sí al final, al final queda respondido qué es It y para qué vino. Sí creo que se puede usar como excusa para hacer alguna... Eh, un spin-off. Un spin-off, gracias. Pero preferiría que no lo haga. No. <risa> preferiría no. que no, por favor, y gracias. Espero que no. Bueno, toda esta secuencia, igual que en el libro, es la peor. O sea, es súper larga y me da un poco de bronca que no la hayan podido resolver con recursos audiovisuales para que la narración no sea tan episódica y tan repetitiva. O
1: con la síntesis de la primera parte.
0: Tal cual. Acá, esta parte siento que pierde un poco el dinamismo. Y me aburre muchísimo todo el tema de, de Ben enamorado de Beverly. No porque considere... <risa> No porque considere que, que no tenga valor en la historia, por el contrario, cuando lleguemos al final, quiero hablar sobre eso y por qué me gusta mucho cómo se resuelve, sino porque es tan reiterativo y obvio que llega a un punto de saturación para el espectador.
1: Sí, se resalta muchas veces.
0: Ya entendimos. Que ben
1: está enamorado de Beverly y Beverly piensa que Bill es el, sí. el que le escribió la cartita. Y ya que Ben
0: era gordo y por eso ¿Qué? nadie lo quería. Te amamos, Ben Hanscom.
1: Pero en esta bola densa uh -huh. se destaca una secuencia que también podría haber sido más corta, uh -huh. que es la de la de Richie, donde hay un giro sí. en el personaje a partir del cual descubrimos que Richie es gay. Sí. Es algo que no está en el libro, se coquetea un poco con la idea esta, pero con el personaje de Eddie. En la miniserie sí. lo hacen de una forma muy burda, muy burda, lo hablamos en ese capítulo.
0: Burdo es la palabra que define la miniserie.
1: Pero bien, tenemos a, a Richie que, sí. que con su miedo a los payasos en realidad estaba teniendo miedo a algo más. Bien, quiero la, hablar de su eso. Identidad.
0: Exacto, quiero hablar de eso, porque lo que en el capítulo 1 parecía irónico y simpático, que era, ajá, el payaso le tiene miedo a los payasos, al revelarse esto, este cambio con respecto al libro, se convierte en un miedo trágico porque todo ese humor que es el mecanismo de defensa de Richie es el miedo a sí mismo bajo una fachada y es también un fuerte instinto de autopreservación pero de la manera menos saludable posible porque lo que está haciendo es huyendo, no solo de sí mismo también de quienes más lo quieren de hecho Richie es el que más insiste en irse a la mierda y no enfrentar a It y morirse de viejo pero evitando a toda costa enfrentar quién es realmente. Y en esto hay una pérdida muy grande que conocemos al final de la historia en el Kissing Bridge.
1: Sí, y también da más importancia a la secuencia inicial de, de Adam Mellon Tal cual. dentro sí. de esta segunda parte. Bueno, acá aparece un monstruo que está en la novela, uh -huh. que no estaba en la película anterior, que es eh, Paul Bunyan, este estaba solo
0: que no hacía nada no bueno estaba o sea lineador, no veíamos el momento en que pero esto no pasaba como,
1: no como monstruo que a mí me gustó creo que a vos no
0: no eh... después voy a ampliar un poco sobre por qué <ríe> algunos sí y otros no
1: seguimos seguimos el recorrido lo tenemos a, a Bill yendo a buscar a, a Silver en la secuencia más conocida como la secuencia en la que aparece Stephen
0: King bien qué vamos ah. a hacer las observaciones <ríe>
1: Eh, más adelante. Pero vamos
0: a dejar para el final solo porque no queremos que esto tenga protagonismo en este podcast. Bill está en su mambo místico de culpa.
1: Sí, eh, el, o sea, el tipo su, vive con culpa. Sí,
0: su historia es muy similar a la del capítulo 1, si bien acá empieza a enfrentar esos sentimientos por ahí más abiertamente desde un punto de vista adulto. Pero no sé si vamos a hablar mucho sobre él porque... Bill es muy constante mm. con respecto a la parte 1. Así que tiene acá su, su regresión sobre Georgie.
1: Y recupera el barquito de papel de Georgie. Recupera
0: su barquito de papel. Y Después, asusta al niño en la calle. <ríe> ese nene está en la novela. Sí. Es el nene que le dice, con una patineta no se puede tener cuidado. Esto lo hablamos en el capítulo 20 y ampliamos un poco más qué significa eso. Así que vuelvan a escuchar.
1: Para cerrar la parte más densa de la historia, lo tenemos a Ben, que va a la escuela y que se encuentra con un Pennywise eh, barra Beverly que lo insulta. Sí, espanto esta secuencia. Y descubre que el papel que te la billetera era el, la firma de Beverly en el anuario. Por fin, chabón, vas a saber por qué tenías un papel tanto tiempo, eh, que se termina haciendo su, su token. Uh -huh. Y Eddie que va a la farmacia en otra secuencia totalmente innecesaria Quizás la peor de todas larga. estas secuencias. Eh, porque lo tenemos al, al leproso dos veces. Sí, y
0: no, no, no vale la pena entrar no vale en la pena.
1: esto. Hay un detallito acá que es la transición entre, <risa> entre Eddie adulto y Eddie niño. Que me se parece acerca, una mierda. Que podría, no me parece mal, pero podría ser mucho más corto. Porque ya entendimos que son todos muy parecidos. <risa> no me lo tenés que tirar en la cara.
0: Bueno, esto entra dentro del gran paquete de reiteraciones y abusos que hay en esta película.
1: Siento que te que un papel... Eh, transición de caras morphing y después vieron a con cuál lo podían hacer <risa> sí. listo
0: cuál entraba mejor
1: bueno después de esto pasan un montón de cosas sueltas uh -huh. y no tanto que bueno vemos que cada uno se va a cualquier lado que eh, Billy se va a una feria a salvar a un niño que va a matar It. Eh, sí. Richie se quiere escapar aparece Harry Bowers que lo acuchilla a Eddie
0: el recuerdo de Stan
1: sí que creo que el mejor es ese el de sí. Stan porque está en la, en la sinagoga en su bar mitzvah y da un discurso sobre convertirse en un hombre y el medio uh -huh. a cambiar, en el que siempre va eh, a ser un, un perdedor y la, hay memorias que siempre deseamos poder cambiar. Eh, eso es lo mejorcito de este.
0: Sí, creo que es lo que vuelve a encauzar la historia. Acá creo que empieza el tercer sí, acto. Da, que da es piel al último acto de... La casa en Newell Street, sí. parte 2.
1: Después de un par de cosas, se terminan reuniendo nuevamente ahí en la, en la puerta de esta de lo que sería la casa de Pennywise
0: y acá pasa algo similar al capítulo 1 eh, entrar a Newell Street que sería un nivel que hay que pasar para llegar a las tuberías y las tuberías son otro nivel que hay que pasar para llegar a la es guarida de It. es como un videojuego eh, en la casa de Newell Street hay un montón de terrores demenciales sucediendo al mismo tiempo a cada uno de los personajes teniendo muy presente cuál es la forma del miedo para cada uno. Porque esta es una película que, igual que la novela, caracteriza a través del terror. Y no vamos a entrar en detalles sobre <risa> todos. Sí quiero que hablemos dos minutos sobre Elite de Bill Skarsgård antes de llegar al final.
1: Hablemos. ¿Qué quieres decir sobre, <risa> sobre las representaciones?
0: Sí. Sí, porque acá creo que es donde más se despliega ¿Qué es It y por qué los hace ver lo que ven? Hay algunas características de, del, del Pennywise de Skarsgård que ya tenemos bien vistas en el capítulo 1. Eh, esto de que es salvaje, animalesco, impredecible. Eh, hay una cualidad de perversión, de divertirse jugando con la presa. Y hay también algo que habíamos mencionado, en ese capítulo que grabamos hace mucho, mucho tiempo, que es el tema del de lenguaje absurdo de las pesadillas mm. y de lo payasesco. ¿Te acordás de esa escena en que Beverly llega a la guarida de It y él baila delante de un decorado sí. y es tan absurdo y ridículo que es terrorífico? Bueno, un poco en relación a eso, me gustan mucho las criaturas en las que podemos entrever todas estas características de It Por ejemplo, esos bichos... Carpenter Cronenbergianos, que hablábamos eh, hace un rato. Eh, las formas que adopta It, como las formas crudas, digamos, que son bastante dignas de Lovecraft. Eh, por ejemplo, ese pájaro demonio que ve Bill cuando Mike lo droga, como el buen amigo que es. en claro, la
1: secuencia de los Shokupiwa.
0: Eso mismo, y más adelante en el ritual de chat la araña con cabeza de payaso. Y cómo no funciona, cómo perdemos totalmente a Pennywise y a la gran interpretación que nos está dando Bill Skarsgård, que yo creo deberían haber usado bastante más, cuando la criatura es un monstruo hecho en CGI, totalmente genérico, aplicable a cualquier película de terror, muy de susto fácil y el jump jumpscare. Siento que en esos casos hay un desperdicio de Pennywise.
1: Por ejemplo, la... La señora Kersh, esa señora gigante. que Sí,
0: que es como, tiene la cara de Gollum, pero el cuerpo de Javier Botet. <risa> es, ¿Es Botet
1: también haciendo de la vieja? Creo que sí. ¿Es el mismo?
0: Ah, ah no, Botet es el Botet es el leproso, el leproso. No, pero, pero puede ser que sea la vieja también. Y no sé, ya le habían pagado quizás. <risa> <risa>
1: Aprovechamos, ponete esta ropita. O eh... no, sacate la ropita. Sí.
0: <risa> Qué truculento. Bueno. Esa es mi opinión sobre el tema de la forma, no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, creo que la, de la mejor de todas estas formas es, eh, ya que estamos acá en Naval Street, es la, la cabeza de Stan.
0: 100% de acuerdo. Con... No es
1: cuerpo de anania, porque las patas le salen de los ojos. De...
0: sí Es una cosa muy rara. Y logra,
1: en parte, asustar a, a Eddie. Sí. Se manifiesta el miedo de niño que tiene, y, y no solamente el miedo a It, sino al miedo a que lo reten. Por tener miedo.
0: Sí, me encanta es la genial. interpretación de James Ransom en esa parte. Es tan concisa y tan emotiva. Porque es solo una frase. Le pide a Bill que por favor no se enoje. Que se asustó. Vi Bill floja también. Eso es, es muy lindo. Lástima que después pasa cinco veces más, como todo en esta película. Pero en ese momento me gusta mucho. Y sobre la araña a cabeza de Stanley, quiero decir algo que... Tiene muchísimo que ver con lo que dije antes sobre las formas que adopta IT y cómo esto tiene que ver con cada una de estas personas. Porque evoca la, la anécdota de los gorros, de las cofias que se ponen en la casa hmm. de los Barrens para que no les caigan arañas en el pelo.
1: Sí, creo que eso no lo mencionamos bien, pero este token de, de Stan son una de esas cofias que se ponen en el, en el pelo que él dejó guardada en una, en una latita sí. y la encuentran y eso es un, como... nos lleva entre presente y pasado.
0: Claro. Y ya contamos cómo esa secuencia está idealizada en los recuerdos de estos personajes. Así que es particularmente perverso que ensucie de esta manera el recuerdo de Stanley. Porque es la peor manera de torturar a sus amigos, el convertirlo en algo espantoso.
1: Y además este monstruo está inspirado en The Thing, en la cosa de, de Carpenter.
0: Referencias que sí.
1: Bien, vamos al ritual de, de Chad. Ya fue, salieron de la casa. Y empiezan con el, con el ritual. Esta parte, cuando empiezan a quemar los objetos, ahí es donde...
0: A mí me aburrió. empiezan
1: a aparecer estos chistes innecesarios. Ah, sí, sí. Eh, entendemos que Richie es gracioso y, y, y incómodo en muchos momentos, pero acá me parece que no hacía falta. Creo que
0: esta es la parte en que más se nota y más ruido hace, también porque hace como 25 minutos que entraron a la casa de Newell Street y todavía no empezaron el ritual de Chad y creo que no habría que... Sería mejor no dilatar tanto la acción con comentarios y muletillas.
1: Sí, pero bueno.
0: Bueno, queman todo y sale todo mal.
1: Sí, salta un poco la ficha de que Mike está medio, medio loquito, que ya veníamos viéndolo, pero acá
0: sí. Es que acá es más, más desquiciado. Me gusta eso como parte de la construcción de Mike, porque es coherente, está encerrado está hace encerrado 27 años. Derby. Y además, al final menciona que todo ese tiempo estuvo viendo lo que It quería que vea. Mm. Así que, ¿cómo no va a estar...? un poquito desquiciado.
1: Y acá, bueno, cuando falla el ritual, él no les contó que en realidad podía fallar porque él creía que le iban a vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y aparece nuestro Pennywise eh, con patas de araña y pezuña gigante diciendo como...
0: La forma final que está sí. en la novela, excepto que tiene un torso de payaso.
1: Que no está mal. No, porque ya
0: hablamos sobre el tema de lo absurdo de lo pesadillesco de la tradición de Freddy Krueger.
1: Y otra vez Pennywise tratando de separarlos y secuencias en, en grupo. Por ejemplo, Richie y Eddie. Y por otro lado, Beverly Ben. Ay, hay por
0: demasiadas otro lado Bill. secuencias. Pero bueno,
1: hablemos un poco de esta de Beverly Ben, donde de a poquito estamos enterando que Beverly <ríe> se entera que el que escribió la cartita era Ben y por no por Bill. Favor. Que le va diciendo de a poquito, no, fui yo, no se anima.
0: <ríe> bueno, no es así, pero Si no fueran tan adorables, lo si no los personajes realmente... Sería difícil de ver, solo fue ligeramente molesto Pero bueno. tener que verlo. Pero lo veíamos venir, tampoco es una línea argumental que hayamos disfrutado mucho en la novela. No obstante, había dicho antes que volveríamos a este punto y es que Ben y Beverly no están de más. O sea, la relación entre ellos, que está congelada en el tiempo por esa hmm. hoja de anuario que Ben guarda en su billetera, no es menor porque es diferente de la experiencia de los demás. Y esta película empareja, yo creo que para poder contar la historia con más eficacia, empareja a los seis personajes en grupos de a dos. Tenemos a sí. eh, Richie y a Eddie, como se revela al final, que ya los conocemos como mejores amigos y luego nos enteramos que Richie siempre lo quiso. Eddie es el primer amor de Richie. A Mike y a Bill, que son los más creyentes en esta causa. Los que loquitos. están <ríe> Sí, <ríe> los drogones, que están conectados por... Eh, fuertemente Bill por haber sido un poco el disparador de todo esto, de involucrarse con Pennywise y Mike por ser el sentinela que se quedó en nombre de todos, y a Ben y Beverly. La secuencia del terror, del, digamos el máximo terror de Ben y Beverly separados, es que Ben teme morir solo y olvidado y Beverly le teme a su sexualidad. Esto es sostenido con respecto a la, al capítulo 1. Pero me gusta mucho cómo la resolución de esa secuencia es que se rescata mutuamente. Sí. Y esto tiene que ver con algo que había en la novela que retoma la temática del poder. Hay una cita de Ben Hanscom que, si no me acuerdo mal, cerramos el capítulo 20, que decía eh, algo así. Ver la forma era ver el secreto. ¿Valía eso también para el poder? Y acá voy a saltarme la parte. Era el modo en que Beverly miraba a Bill y el modo en que Bill le devolvía la mirada, ¿Qué era el poder a fin de cuentas. Esto que en la novela decía Ben, acá lo podemos leer entre Beverly y Ben, porque es el momento en que ya por fin se da cuenta <risa> <de> que el <risa> poema lo escribió Ben y no Bill. Y además está filmada de una manera lindísima, que es jugando con el espacio, con la flexibilidad sí. de este espacio mental que genera Pennywise donde los encierra, porque al fin y al cabo los encierran mente. Hay mucha referencia a que las visiones que tienen son solo ilusiones, y que está jugando con sus mentes. Y los vemos separados, cada uno hundiéndose en su mayor miedo. Pero el plano gira y en realidad el espacio era el mismo. Y se sacan mutuamente eh, de sus prisiones mentales. La verdad, eh, qué romántico Stephen King. <risa> Aquí se justifica habernos fumado toda la historia.
1: <risa> Todos los planos de, de Ben.
0: Al final garpa.
1: Mirando así de costadito. Como... Aparte, ¿por qué plano? no le
0: decía? ¿Por qué no le decía? Dale,
1: chabón. Ya Por está, favor. ya no sos gordo. Eh, bueno, vamos al, al desenlace de esta batalla del club de los perdedores contra sí. eso. Eh, momento en el que Richie ve los fuegos fatos, así como Me los vio Beverly en la 1. Acá es genial. Me encanta, visualmente. Flota. Mil Gades flotando, es una locura.
0: Uh -huh.
1: Y Eddie lo termina de salvar usando... Todo su coraje.
0: La fuerza de la imaginación. O sea, la, la, la... Igual que en la novela, solo que en vez de esta lanza bastante más poética, eh, usaba el inhalador.
1: ¿Y qué pasa acá? Cuando logra arrojarle la lanza y atravesarlo... Eh, Eddie muere. Eddie muere porque Edith le da un zarpazo con esas pezuñas gigantes. Eh, sí. de punta a punta.
0: Toda esta parte del ritual de Chad, desde que aparece la araña, en realidad todo lo que sucede, dónde está la araña con el tema de los fuegos fatuos eh, Richie flotando, la muerte de Eddie todo esto es mi segunda secuencia favorita de la película, mm. me parece que está súper bien logrado, me gusta mucho cómo lo representaron, especialmente ese túnel de bocas infinito por el que vienen las luces que son la forma abstracta de IT, sí. digamos eh, todo eso está genial y en la novela había todo un viaje macrocósmico en el que aparecía la tortuga y un montón de cosas que no puedo ni siquiera describir que me parece muy bien haber dejado de lado. Porque se podía explicar que todo esto era mucho más grande de lo que vemos sin necesidad de llegar a esa instancia.
1: Ahora bien, ¿cómo lo matan ahí? A, a eso, ¿cómo llegan al, al final? De una forma muy rara que es reduciendo su forma... Sí. A la de este mundo, que deje de ser esa entidad macrocósmica y sea sí. un payaso.
0: Un oprimido.
1: Y todos eso es un payaso, es un payaso.
0: Sí, es súper cruel. No me gusta <risa> estéticamente esa resolución. No me gusta que se derrita en esa forma de marioneta ochentosa, patética. Eh, esperaba algo más para el devorador de mundos. Sí. Siento Bastante que le falta un poquito de respeto.
1: Muy poco digno. La única representación son los fuegos fatuos desvaneciéndose.
0: Sí, pero yo no hubiera llevado la figura del payaso Pennywise no. a esa instancia. No,
1: ella no tendría que estar. Creo que
0: lo hubiera cortado antes y optado por otra forma eh, para esta resolución.
1: Sí, mismo en el es el Malflash de los Yocopiwa aparece una forma,
0: sí. que
1: creo que está hecha en stop motion, que podría haber sido la forma final de IT.
0: Sí, algo más porque tiene demoníaco. So, tiene los
1: dientes de, de, de It y todo.
0: Claro. Además pero... se justifica que la araña tenga parte de payaso porque el recuerdo de estas personas lo que les genera miedo sobre esta criatura es su forma de payaso. Uh -huh. Así es como lo conocieron y como los aterrorizó durante mucho tiempo. Entonces además de que nosotros como espectadores estamos vinculados a esa forma de It. Entonces tiene sentido, pero ya hacia el final creo que
1: en fin. Eh...
0: Bueno,
1: Vence night Se destruye la casa de New Street, que cae... No se destruye todo Derry, No como pasa novela. Para eso no había plata.
0: <risa> ya la habían gastado. <risa> <risa> eh...
1: Bien, final era, era, feliz. Una, una secuencia otra vez. Hermoso. De adultos nin... barra niños, que es cuando saltan a limpan, sí. recuerdan a Eddie, Richie llorando, que es la parte que criticamos, que la gente se reía de
0: y sí, pobre. Te ríes
1: llorando porque es un chiste o no es un chiste.
0: No es culpa del espectador. Bueno, a mí me, me enterneció, obviamente. Además, después está la escena en que completa lo que estaba tallando en el Kissing Bridge mm. cuando vimos su recuerdo de niño, que es R más E, demostrando que, que él siempre quiso a eddie y eso es bastante lindo. No hay necesidad de caer en la sobreexplicación. Y lo que más me gusta de este final es que Mike Hanlon se toma el palo de Jerry.
1: Sí, es hermoso.
0: Es muy lindo. Además, eh, me gusta que, que él haya sido quien se quedó y se sacrificó por los demás. Eh, que haya estado al borde de la locura y en un punto ese haya sido su miedo porque eh, cuando se enfrenta a Pennywise lo que le dice es Madman. Y también como el vínculo que él genera con Bill Denbrough a partir de ser tan creyente como él lo fue cuando hmm. era niño, y apoyarse mutuamente, persiste después de que dejan Derry. Pareciera que los recuerdos no se borran. Nunca vemos esto en la novela porque la última, el último capítulo es eh, Bill Denbrough manejando la bicicleta con su sí. esposa Odra, que quedó catatónica por haber visto el Fueo Fat Esto no está en la película. Está bien recortado. Está
1: muy bien recortado. Así como se recortó a Odra, como se recortó a, a Tom. Eh,
0: sí. Cómo se
1: recontaron la familia extra de ellos en el, en el presente.
0: Sí, pero el espíritu del desenlace con Mike Hanlon saliendo finalmente de Derry es el mismo. Eh, es el recuperar la propia vida. Me gusta mucho. Bien. Hablamos sobre el cambio de King.
1: <risa> ¿Por qué lo dejamos para el final?
0: <risa> lo dejamos para el final porque ya todo el mundo le dio protagonismo a este tema. Y es que King hace un personaje lindísimo que es muy propio del universo King, diríamos que es el personaje King. El personaje King. King
1: de la película es King.
0: Sí, un viejo de pueblo que estafa gente. Es no, un... es
1: un dueño de un anticuario. Eh...
0: Sí, un poco garca. Yo
1: no sé si garca. Hay un chiste ahí donde él le dice, ah, vos sos el, el escritor conocido, vos lo puedes pagar. Sí. <ríe> Me gusta este juego de King hablándose a sí mismo.
0: Dijo que era algo muy yankee hacer eso. En una entrevista.
1: ¿Vender las cosas caras? Sí, ah. o sea,
0: sí, aprovechar la situación. Ah, sí, sí. Se me imagino. Bien, todo esto está, está genial hasta ese tema del mate. Sí, el, el
1: tema del mate tan simpático que aparece que tenemos un par de observaciones para hacer.
0: Sí, para mí, o sea, el problema es como con otras cuestiones de esta película, que es un capricho, y que siendo un capricho no le interesa para nada si hay un choque estético uh -huh. de pertenencia al multiverso de King o no.
1: No tenía ningún sentido en la secuencia.
0: Y no tenía ningún grave sutileza. El
1: problema es ese en realidad, sí. la sutileza. Es
0: grosero. No la
1: presencia, la sutileza. Uh
0: -huh. Un primer plano con el escudo apuntando directamente hacia el objetivo de la cámara.
1: Con una bombilla de plástico. Sí, sujetado
0: con los dedos de una manera cuántos incómoda. Millones costó
1: ¿Cuántos millones costó para 70. meter eso Buah.
0: hay mucho eh, que aprender de Vigo Mortensen y sus muy sutiles referencias a San Lorenzo <risa> a lo largo de 20, 30 años sin que nos eh, obstaculice la experiencia cinematográfica pero bueno en fin, yo no sé qué haría si me dieran 70 millones de dólares para <risa> quizás sería algo peor
1: yo le pongo todos nombres a los personajes a, <risa> a, a Richie le llamó Enzo por ejemplo <risa> y así
0: por algo no estamos en esa posición Bien. En fin,
1: la película está bien, está muy bien y sí, sí, super mega aprobada es algo que... Tiene muchos méritos. Que no suele pasar dentro de la filmografía de, de King. Hace rato que un director no lograba hacer dos buenas películas de King. ¿De qué no sé siquiera si lo da intentaban. Darabond, me parece que es el último sí. referente con The Jojo y de Green Mile que son
0: Pero nunca consecutivas. Locura. Creo que este es el proyecto más grande.
1: Y que creo. no eran películas de terror también eso. Porque el terror es muy sí. difícil de representarlo en la pantalla y por eso no, le, no se le da tanto valor.
0: Ya lo habíamos dicho cuando hablamos sobre el capítulo 1 que era un acontecimiento muy feliz que por fin King tuviera una adaptación que hace honor a su título como escritor de género que sea tan digna. Porque como vos decís, se lo recuerda así por esas grandes películas que podrían ser catalogadas como thrillers o un sinfín de géneros que no son el terror puro y crudo. Bueno, creo que nos quejamos y elogiamos en partes equitativas.
1: Sí, creo que fuimos
0: justos. Hemos sido lo más imparciales posibles. Pueden reescuchar el capítulo 20 del podcast para refrescar los detalles de la novela. Y aprovecho para agradecer sus mensajes durante este tiempo. Sé que nos tomamos un descanso más que prolongado, al mejor estilo IT.
1: Hace 27 años que no grabamos
0: pero las tenemos la intención de seguir grabando y durante ese tiempo nos llegaron unos mensajes muy alentadores así que gracias por estar escuchando entre las sombras
1: así que bueno si les gustó este episodio o el resto lo pueden compartir eh, a través de sus redes sociales usando el hashtag medianoche main estamos y...
0: en Spotify ahora sí eso hace es un rato. mucho más práctico así que
1: buscan medianoche en main Y ¿Sí? ahí estamos estamos en iTunes eh, en internet
0: Qué es raro, cuando estás en internet
1: buscame HM en Internet y aparecemos y Tal cual. le das play, así que agradecemos que, que nos escuchen, reescuchen, compartan. Eh, nos alienta mucho esta posibilidad de podcast de que cada tanto alguien me parece, che, estoy escuchando a y uh, chabón. <risa> Todavía está ahí online y se pueden reescuchar y. y vencer la, la temporalidad que, que tanto condena en, en internet, que todos tienen ser instantáneo. Así que bueno, eh, nos estaremos reencontrando dentro de. No mucho, tenemos planes para este podcast. Hay planes, sí. Hay cronograma, todo. Pero, Pero bueno. tomen
0: sus lecturas.
1: Esto fue Medianoche en Maine, capítulo 24, It Chapter 2.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches.
1: Chau, chau.